0: 。上个世纪九十年代到两千年初，香港的文化产业正处于黄金时代。说到那个时代，香港的娱乐产品除了脍炙人口的流行歌曲、登峰造极的电影以外，还有一个名字是绕不开的，那就是 TVB。在那个年代啊，内地的电视剧种类和数量都比较少，审美风格也比较偏严肃内敛。那相比较起来 ，TVB 电视剧的题材就比较接地气，情节也更具有戏剧性，尤其是各种让人眼界大开的职场剧，成了很多八零后和九零后的童年回忆。我们今天的讲述人小的时候也是坐在电视机前看 TVB 的一员，但是没有想到十几年之后，他的人生会因为这家电视台而发生非常大的改变
1: 。我叫吴芷墨，今年三十岁。我是一个 TVB 的演员，同时也是一个作家和编剧。我小时候在江西出生，但是我四岁其实就去了广东，跟爸爸妈妈就是移民去了广东。我一直都不是很会讲广东话，就虽然身边人都讲，但是我会看 TVB， 就可以看香港新闻啊。然后看 TVB 啊，然后当时其实我也不是很看得懂，但是有字幕嘛，所以就听，反正就慢慢就能听得懂。看 TVB 呢，就就觉得那些剧就跟国内的剧很不同。那个年代，国内当然就是爸爸妈妈还是看什么什么，不要跟陌生人说话啦，《康熙王朝》啦，《大明宫词》啊，这些什么什么《红楼梦》《西游记》我，我我们小时候都看。我就记得那时候好像就无意中看到。大时代就是一部 TVB 剧，然后小时候看嘛，我也看不懂，反正一来就觉得啊，就把自己的小孩给扔下楼，就哇，就这很震撼了，就是就为什么会有这样的那么震撼的故事？就小时候就会觉得港台剧，包括香港的电影，就很暴力啊，就很就去到很极致那个情感
0: 。在很小的时候，纸墨就展露出非凡的创作才华，他的文笔很好，写的故事经常会被当做是范文朗读。但是他从来没有想过要走文艺创作这条路，他一直以来的梦想都是当一个记者，结果没想到在大学选专业的关键时刻，直木的爸爸推了他一把
1: 。嗯、呃，当时进会大学面试我。就是我们那个学院叫 Communication， 就是传理学院，然后里面包括几个专业，有记者啦，有电影电视、数码媒体、公关一类的。老师就问，嗯，你想选哪个专业？我们想要你，但你自己想想，你想选哪个专业？然后我当时就，我爸也在旁边，然后我就，嗯，我选记者吧。但我爸就跟我说，就说，嗯。我觉得你不适合做记者。他说：“我说啊，为什么你到现在才说？这关键时刻，我现在要填志愿了。”然后他就说：“嗯，要不你去试试做电影电视吧？”我说：“啊，为什么？”然后他就说：“嗯，我觉得你适合去做一些就是 fiction 一点，就是你你会有创意或天马行空，你不是很适合去讲一些真实世界就讲真话的。<笑>”然后我就说：“哎，好吧，好吧。”我其实我内心是是知道我爸爸是了解我的。我当时读大学读得早，十七岁的的小孩来说，我不是一个非常早会的人，所以其实对于那么小的小孩来说，看电影很多东西他未必是懂的。在当时看，那时候我对我来说，我可能真的是没有学到什么真的东西，但可能就是一种熏陶吧。然后其实当然，每一个读电影的学生都会觉得啊，我以后要做电影，我要逼格比较高一点，然后都觉得大学去电视台就是一种堕落。我当时有这种感觉啊，我就觉得，嗯，我要做电影的呀。但是当时确实，大学一毕业就是被生活狠狠的刮了耳刮子，第一份工作就被炒啦。其实像我们这种大学毕业，会有一点迷茫，自己到底要干哪个工种？一个电影，一个电视剧，那么多工种，我还没有决定我是不是要做编剧，我就已经被，我就已经终于被一个编剧的一个。公司给录取了，它是个挺大的内地的公司，在香港的一个分支那样。然后我想心想啊，有个录取，那我就先去上班。在当时呢，那个老板啊，非常的奇怪，他是一个很资深的编审，香港的编审。然后他的工资给的非常低，这是没关系，就是我们当时年轻人学学东西嘛。但是呢，我当时就拿了一个香港青年文学奖的冠军，然后他呢就好像很鼓励一样，他就说，哎，你过来来我办公室，我跟你聊一聊。然后就我去了他办公室，他就鼓励我说，加油啊，前途不可限量啊。然后我就很高兴，嗯，我会努力。结果过了两天之后，他就把我给炒了，只给了我四千块不到的工资，三个月，四千块港币。然后我就。哇，到底发生什么事？我我当时后来几年我都有一个心理阴影，就是我到底做错了什么？其实，为什么他要他那么讨厌我呢？为什么呢？后来有一个同事就跟我说，你第一次见他的时候，你穿了一条短的牛仔裤，他不高兴，他是个男的。但是我心想，我做编剧不就是为了不穿什么西装啊套装去上班？我不就是为了随便穿去上班的吗？我当时就其实还挺受伤害的、啊，整个四三三观都被震碎了那种感觉，所以当时心理阴影非常大。然后后来就遇见了王祖蓝，他就说：“哎，不如我们你过来加入我们写这个剧本吧。”其实我认识王祖蓝是在2012 2013年才认识他的，他当时其实还没有进军内地，完全没有，他只是一个香港的很棒的喜剧喜剧演员而已。其实我跟他，我对他不是很熟，嗯，因为我上了大学之后，我看电看 T V B 电视剧也少了嘛，我看过一些他电影有客串，我觉得他非常好笑，然后我就没有想到，哎，你也想做创作？当时是抱有一个怀疑的心态的。但是他人非常的好，我以为他是个喜剧演员，他会很好笑。但其实他在现实生活中非常的严肃，非常的无聊。他对工作的要求非常的高，他也是一个工作狂。我们当时做的项目叫《老表你好也》，就是一个 TVB 的电视剧。他这个名字“老表你好也”广东话就是“老表雷侯爷”，“老表”就是就是内地的同乡的那种意思，“你好也”的意思就是哇。你好厉害，就有一点钦佩，但是又有一点点不屑，就是一种很复杂的，但是更多是褒义的一种情感。我们就想讲一个在现在这个社会下的一个，因为内地现在已经发展的，在当时也是一二一三年也是很有钱了，哇，自由行来香港，就是所有香港的店员看到就很很开心，香港朝气勃勃，就是大每个人都要赚人民币，就是一种这种的感觉，我就这、是、也是一种喜剧的一个内核吧。他找我就是因为组里没有一个内地背景的编剧，他觉得这样不不 balance
0: 。这里需要介绍一下 TVB 特殊的监制责任制制度，因为 TVB 高压密集式的拍剧，有的时候同一部剧同时有四五位导演在拍，为了统一风格，就需要有一个人从大局出发调配整个剧组，而这个人就是监制。不仅如此，一部剧的内核几乎全部都要由监制来把控。从确定故事大纲、选择演员到计划周期，所以如果说一部剧集的质量是取决于监制的能力，这种说法也并不为过。而《纸末》这部戏的监制正是开创了 TVB 刑侦剧的鼻祖，制作出《刑事侦缉》系列的著名监制黄伟生
1: 。因为 TVB 整个过程是非常的快和工业化流水线的啊、嗯，当然在。现在多了很多不同的合作形式，就比如说有的是剧本，我整个外判给外面的一个团队做，然后我们当时就是一个剧本外判的形式，所以我基本上是不用回 TVB 去上班的，我们在外面租了一个小房子，自己去讨论剧本。然后当时我们，因为他也是，大家也是不是特别厉害，我也穷，大家也也穷嘛。租的一个厂子，就是一个很小的工业大厦的一个小房间，然后对面还能看到对面那个那个健美操班那些大妈在跳操的那种，就那房间里啥也没有，就一张桌子、几个凳子，然后困了，我们拿瑜伽垫垫在地上，我就是一个女生，就在地地上这样睡一下，这样子，然后就经常在那里想剧本、读剧本，直到深夜。其实我们几个在一起。聊剧本的时候是非常开心的，因为我是一个新人，我超级新，我尤其是刚刚经历过上一个公司的，现在叫什么 PUA， 我来到这个团体，我简直觉得哇，这几个叔叔太好啦，简直就是哭啦。所以我多晚跟他们多巧，多到凌晨四点，我也没有毫无怨言，因为我觉得整个气氛非常的开心，所以当他们那么尊重我的时候呢，我就更加的会投入这件事情，我们。在嗯、呃、谈论剧本的时候，我我也会比较激动，有时候会把整个哎，你为什么不接受这个我的这个想法呢？你看我把你演，我帮你演一遍，我就会现场演一遍出来，还蛮好玩的。在当时真的是热血大家，而且当时那个剧因为是个喜剧，它让我非常的热爱喜剧，因为我觉得喜剧是可以联合一些社会矛盾的，就是很多东西呢你。很多东西，你看现在香港的社会发展成这个样子，如果在当时刚开始有这些问题的时候，你就去粘合，就去想办法去化解这件事，情，就不会可能不会到现在这个程度吧？我想，我觉得基本上他们是三观非常正的人，尤其是王祖蓝，他是一个非常呃正能量的人，我也是从他身上感觉到了这种能量。然后在那段时间，好像他就开始去了湖南卫视的《百变大咖秀》。其实我作为那个组里唯一一个内地人，我还给过他很多，就是一些意见，就是哎，我们小时候看过什么《葫芦娃》呀，我们喜欢看梁朝伟啊，就你不如去模仿一下那些。就我也不知道他有没有采纳了，就还蛮有趣的。也听到他每次去内地拍完一组节目，他回来香港继续跟我们一起夺桥开会的时候，他也在想哦，我也不知道有没有下次了。因为其实他在刚开始去内地也是很，大家都不知道他是谁，而且看他又其貌不扬，但是他真的是一个内心很坚定的人，而且他实力真的很强，就真的是看到他这样一步一步走到现在，我一点也不惊讶，因为他对自己要求太高了。因为其实这个剧写完之后呢，我又没工作了嘛。当时王祖蓝，我不知道他是不是看到我在写剧本的时候，那种声情并茂的把整场戏给表演出来那种热情，他就问我，哎，你有没有兴趣进 TVB 的艺员训练班？然后我就以为他说问我有没有兴趣进，我说有，我就能进了。结果他的助手帮我报的名，我就去面试那一天，我才发现哇，人山人海，我就心想啊，我也要面试的吗？我记得当时我特别紧张，因为没想到自己还要。去面试吗？在那等了一天，然后我就问我坐在旁边的一个女生，长得还蛮漂亮的，我就点她，我就说，哎哈喽， Hello, 你叫什么名字？就想跟人交谈一下，缓解一下紧张的心情嘛。然后呢，她跟我甩了一句，等我进了之后再告诉你。
0: 说起无线电视艺员训练班，年轻一点的朋友可能会比较陌生，但是如果说到他的毕业生，像周润发、梁朝伟、梁家辉、刘青云等等，如今都已经成为了华人世界顶尖的表演艺术家。但是，经过几十年的发展，如今艺员训练班已经不再是向演艺界输送新人的唯一途径，它存在的目的也在悄悄发生之变化
1: 。当然有好看的。但是大多数也是是,是，你就你参考一下快乐男生、快乐女生海选。但是其实我觉得是对的。我看那些学生，其实你不能说他长得好看，但是是对的，因为演员不是个个都要长得好看的。因为你已经有有香港小姐、香港先生去选一些帅的、美的人，那其他那些特色的角色谁来演呢？所以我觉得现在训练班的那个思路就是，他宁愿去选一些有个性的、有潜力的演员。而不是一味的选漂亮和帅的。其实第一轮面试那么多人，他顶多就是你每个人进去一组人进去说：“大家好，我叫吴子墨，今年多少多少岁？”哎，你就出去了，这就是第一轮面试。然后第二轮就刷了很多人之后，第二轮可能就几十个人去面试，他才会他要你准备一个一分钟的感人的故事或者是笑话。你一个演员，你是要让人笑或让人哭，你要能够情绪能够感染到别人吗？我当时讲了一个我爷爷的故事，我的初衷是感人的嘛，但是讲到后面好像有点好笑，就我我觉得自己也没表现好，然后我就觉得哎惨了，我肯定进不了，然后没想到还是进得了，不知道是不是走后门的关系
0: 。纸<笑>墨同一届一共有三十个学员，大家要在短短半年之内入表演这个门但更重要的是，他们要学会适应 TVB 独特的制作模式，迅速找到状态。
1: 你说真的学表演半年够不够呢？我觉得肯定是不够的。所以郑丹瑞蛋哥他教我们更多的是你怎么样在这一行生存下去。首先第一点就是他先跟我们说，从明天开始每天上课，你们来电视城，你们见到的每一个人，包括清洁工阿姨，包括保安大哥，你都要跟他说早安，就是每一个人。然后一开始你会觉得很尴尬呀，就我都不认识，一家公司那么大，我进来公司要跟每个人说早安。但是后来你就会发现，其实他就是要打破你的那种，因为你做艺人，你就你就是大家的人，你不能把自己收起来，你必须随时准备着去拥抱大众，特别是 TVB 的电视剧艺人。老师有教我们，就是不要去挑战剧本，这、就是你的一个演员的生存之道，特别是一个新人。但老师会教我们怎么样把它合理化，变成自己的东西，然后再把它呈现出来。所以 TVB 的演员经过这种训练之后呢，真的是什么剧本都能演。然后后两三个月就是实习，然后实习就是每个每个月几千块钱，但是你就是等于是认作，就是什么剧需要跑龙套的就会找你，然后你什么剧都要去。就那段时间基本上就等于是住在电视城了吧，什么都演过，护士啦。查克啦，路人啦，妓女啦，什么都演过。TVB 现在的影视城呢，是在将军澳工业区里面，其实是个有点偏僻的地方，是在海边。然后那个地方呢，其实那一片地都是填海填出来的。TVB 其实蛮大的，我们摄影棚一共有十多个。就是数字上是16个，但是因为广东人对四字是有忌讳的，所以四和十四都没有。然后1到10是综艺节目的摄影棚，就相对来讲没有那么大。第一号摄影棚是最大型的，比如说香港小姐那种大秀就是在那里面做。剩下的11 12 13 15 16都是戏剧的摄影棚。之前几年以前，五个摄影棚每天都是满人的，同时有五部剧在开。其实也是非常惊人的这个产量，但是现在这两年可能同时只有三四部剧在开，这样。然后我们还有一个很古装街，就是我们在 TVB 电视剧里经常会看到的那几条街。在辉煌的时期呢，这那两条街会同时有三个剧组在拍戏。就你想象一下，横店影视城最辉煌的时候，你旁边那条街就是另一个剧组，明明是同一条街。当时其实我的状况还蛮糟糕的。我的当时的广东话没有非常的好，平时跟人交流是没问题，但是当镜头一对着你,你就开始紧张，一紧张你的嘴就开始打结了嘛。然后在 TVB 全都是现场实时录音的，当然现在很多内地剧也是这样，但是之前很多内地剧都是后期配音嘛。就是你在现场说错词儿啊，也没什么关系。但是在 TVB 非常严格，就是有些音有点歪歪的也不行。但当你进入到那个角色或很紧张的时候，你的音有时候就会歪，那就要卡，就要重新来过嘛。所以心理压力非常的大。我那时候我记得刚实习的有个剧组是好像是 on call 24小时二，就是什么马国民医疗的，我们也是演一个护士。我们几个训练班同学，那时候我们天天都是组团。打怪嘛，然后几个同学围在一起就，就剧情是讲我们几个护士讲一个人怎么突然就死了在医院里面，就整个人生很突然无常啊。然后，然后大家没事儿，我们都是同一个班的，我们这场戏就是我们而已，所以就当做在训练班就好啦，不要紧张嘛，对不对？但是结果开始呢。每人讲一句，那讲最后一句的人不是心理压力很大，因为前面都没讲错，到你讲错了，那不又要重新来过了吗？<笑>哇，然后就开始进行那种恐怖病毒击鼓传花的那种感觉，<笑>然后特别是一你,你一紧张，所有人就会被你感染，就是那个舌头打结是一种病，是会传染的。然后呢，就开始呢，整个现场就开始崩溃，就是明明那么简单，每人一句话就是讲不好。然后后来导演也也有一点崩溃，但他也没办法，因为他也知道都是新人，你也逼不来，也骂不来，你骂也没用啊。就变成好好好，这样这样吧，我们每人一个大头，然后我们就耶，每人这样就有一个特写了，因为特写就只要拍你那一句对，然后我们就奸计得逞，这样子。呵呵
0: 刚才芷墨说了，香港人为了图吉利 ，TVB 的摄影棚里没有四号和十四号。类似这种存在于香港影视圈的这种所谓的迷信吧，芷墨入行之后也没有少接触
1: 。就是我们是有拜神仪式的，呃，我觉得这不一定说是迷信吧，但是对于他们来说，他们老一辈会觉得，呃，演戏是个偏门嘛。你都是在天天在演一些生离死别什么，必然会有很多可能不属于我们世界的生灵会有兴趣来看一看。那我们肯定要先告诉他们这些不是真的，就先通一通气嘛，这样。然后再加上有个拜神仪式，可能整个气氛吉利一点，也让大家的那个更团结一点，拍摄的士气更高昂一点。这个是拜神的好处啦。然后还有就是我们比如说演了一些。被人杀死啊，或者是一些不好的事情，都会有一个小小的律师红包，意思意思意思就是这是假的啦，这样子。我之前不知道，我是后来过了好几年才知道的，气死我了！我以为那个红包就是你拿着哦，拿着就行了，原来是要你在外面把它花掉，再回家的哦，我一直都不知道。我<笑>、哦、第一部正式参演的戏好像是2013年的那个。老表你好嘿，就是老表你好野的第二部，也是我有份写的。然后我在里面演一个很丑的女生，叫乌鸡，一个那个专门煲汤的一个呃古妹，就是我们古厂，香港的古厂，就按摩店里的煲汤的，也是一个喜剧角色啦。啊、哦。然后那个角色是我人生中的。等于是第一个角色，在写这部剧的时候呢，我知道王祖蓝人很好，就说：“哎，来让你演一个角色吧。”我说：“哎呀，这不是走后门吗？好呀、啊，好呀。<笑>”然后他本来给我设定的一个角色是他身边的一个美女秘书，因为他觉得我在他旁边会更安心。没有那么紧张，有什么错误他还可以及时纠正我。但是后来临拍摄之前，不知道什么原因就换成我演一个那个丑女，里面一个丑女。然后我当时还有点就觉、是、得，为什么明明是一个美女，然后就变成一个丑女的角色？但是我心想，反正都是我写的嘛，这个角色也蛮好玩的。我当时就 OK， 就觉得、嗯、好啊。结果话音未落，然后就要去试造型了嘛。然后一试造型，哇，就真的哭了，因为真的太丑了。就当你嘴上说 OK， 跟你真实在镜子里看到自己变成那个样子，真的是两回事。眉毛是很粗的，就贴了很多假的毛，然后脸上都是脏的，然后有很多痘痘，然后牙齿是黄的，头发是油的。哇，我这个样子还要被拍下来，并且是我第一个角色，还要永远以后那些人都能够看得到这部戏，所有人都看得到。你，你是不是很想死？其实我很喜欢那个角色，我到现在他也是我最喜欢的角色之一。但大,大概第二天、第三天开始，就开始进入到那个状态之后，我就把心里的一个小朋友给放出来，因为我把他当成一个小朋友来演，我就不会有觉得会有，就把自己给忘记了，你就不会觉得你的外表是一个问题。因为那个角色她的可爱之处就在于，一般影视剧里的丑女都会哎呀很自卑啊，然后最后会怎么样被人改头换面变成大美女啊出来哇、啊、这样，但这个角色完全没有，她到最后一刻都没有变漂亮过，但她从来都没有不开心，就她一直都是很乐呵的，所以我喜欢这个角色
0: 。除了丑角以外，初出茅庐的演员往往能拿到的都是一些比较边缘又非常具有挑战性的角色。表演的时候需要大量的情绪调动，但 TVB 这种高密度的制作对演员的要求是入戏快，出戏也要快。久而久之，芷墨有点害怕全身心的投入角色，他怕会用尽自己的情绪仓库。于是，芷墨开始反思自己在训练班学到的经验，想要摸索出适合自己的表演方法
1: 。我最近刚拍完的一部戏，就是跟惠英红红姐拍的，叫《刑侦日记》。我在里面跟他的对手戏非常的多，其实他真的是我的偶像，我非常喜欢他他的那个雪观音。然后他曾经也是 TVB 的演员嘛，但是他后来呃拿到了金马奖，又拿到了金像奖。跟他演戏，因为那个角色其实也很有挑战性，也是就他也是有一些精神有问题的，我也是，所以我们两个在里面是一个非常魔性的对抗，就是非常残暴的一个对抗，每一场戏都很。情绪非常的激烈，一开始我就第一次见到他的时候，我我跟他打招呼，当然是啊，红姐好这样子。然后我看他没怎么搭理我，然后我就哎很害怕，我觉得他气场非常的强大，嗯。然后在演戏的时候，我就觉得哇，他是来真的，就是所有激烈的碰撞都是真的。然后我就有就第一天就被他吓到了，然后慢慢我就开始调整自己，我就觉得他真的是一个。很厉害的演员，他就是永远都是在那个状态里面，所以我就不能够被他吓到，就是我我要跟他对抗，所以我不能是软的那边。然后我就心想，我不管最后跟他的关系怎么样，我只要把这个角色做好就行了。我相信他也是这样想的。然后嗯、呃，这样拍了一段时间，确实每次跟他都是伤痕累累，而且有时候我甚至在戏里面，我我觉得我好恨他，好讨厌他，就是哇，这女的怎么那么变态？就是心里就有这种感觉。然后收了工就匆匆的打个招呼啊再见就走了这样子也没有过多的交流。但有一次要拍到吊威亚，就是吊钢丝吊起来的那个戏，然后我我不是我没有很有经验吊威亚的经验，但他是一个经验丰富的，他是邵氏的武打女星出身，他从小就是吊威亚大的嘛。他那场戏不用吊，我要吊。他看我没什么经验，他是。亲自帮我，因为当时在外面也是热嘛，就全身都汗，又臭又汗。他真的是帮我就伸到我的那个腋下或身体帮我把那些东西调整到最舒服的状态。然后在那一刻，我就明白他其实是他真的非常的好，他知道你是在为这个，就是我们是在为这个戏和这个角色去，所有东西都要为这件事情好，就是真的不需要在现实生活中有什么。虚假的客套话啊，或什么的交流啊，就是这些都是没必要的。我们用戏来交流就好了，不需要讲太多东西
0: 。吴芷墨今年已经迈入了三十岁，因为 TVB 近年来创意疲软，影响力逐渐示威。芷墨虽然参演的剧集不少，但他离变红好像始终还是差了点距离。同时这几年，无论是在香港还是在内地了，影视资源都在大面积的向年轻演员倾斜。中年女演员就会被冷落、被定型，甚至更严重到无戏可演的地步。那么，对于未来那些一个女演员可能要面对的年龄和事业的焦虑，植木的反应却意外的很坦然
1: 。每一个做这行业的人都是很没安全感的，特别是女生。那其实每一个女演员都是一样的嘛？哦、呃，你说 TVB 的女演员的环境有没有好一点？我觉得有两个方面。钱的方面，现在当然是不够内地的女的演员钱那么多，因为毕竟内地现在影视资本还是体量大很多的嘛。但是，与其说 TVB 女演员环境好一点，不如说香港的女生怎么说？就大家对香港，在香港这个社会对女生年龄的的要求没有那么高，就很多港女。我觉得他们是有自己第二人生的，他们不像嗯现在我们所看到的很多内地的流量明星，就是他们其实是有点可怜或可悲吧，就他们是被资本给捆绑住的，他们没有自己的自由，就他们的人生就是为了像一件商品一样存活着。但是作为 TVB 的艺人来说，就很多人都认为这只是打一份工，因为我我我看见我身边的 TVB 的那些就是年纪。稍微比较成熟的女艺人，她们每个人都好多证啊，考地产的证、金融的证、保险、潜水、咖啡师，就是她们也经常没活干，那没活干干嘛去考证呗，去学东西呗，就是这对她们来说，就是他们也没觉得这是增增值自我，就是一个习惯，所以我感觉他们的生活是非常非常充实的，他们没有什么时间去学的很苦，我这方面我也要学习，我觉得。我觉得不只是香港 TVB 的江河日下，现在整个影视圈，你说比起呃十年前、五年前也是差了非常的多。就是大家都有大家的难处，那确实呃这个时代就是这样。那你说这一辈，我觉得这一辈的年轻人真的是很辛苦的。既然是在这个时世这样子，那可能我们能做的真的是去做一份自己想做的工作。当然，至于嗯、呃、星途有多么的辉煌灿烂，这可能跟命运也有关系啦，这跟时势也有关系。这个，嗯，可能未必是我自己的努力能够决定的。我能做的只是尽力做好每一个角色而已。就是 JOY AND 周扬 y 根又花香。当你你无法满足自己的野心的时候，你就一定要满足自己的快乐。
0: 2018年，芷墨利用演戏的业余时间创作出了第一部长篇小说《风暴来的那一天》，算是正式开启了自己的第二人生。芷墨也把自己一个不红的演员写进了这个故事里。感谢芷墨这次送了我们两本他的书。如果你感兴趣的话，可以到故事 FM 的微信公众号今天推送的留言区写下你印象最深的 TVB 剧集和喜欢的理由，我们会选出留言点赞最多的两位听众送出这本书。